0: caracoles no escuchan. ¿Mande? Los caracoles, me están preguntando acá de adelante, que si es real que los caracoles no escuchan. Sí, los caracoles no escuchan. ¿Cómo me enteré o cómo descubrí que los caracoles no escuchan? Porque es raro, ¿no? O sea, decir, ¿cómo ¿Cómo darte cuenta que los caracoles, pues, no escuchan, no? Me di cuenta porque a, a mi hija en un cumpleaños le regalaron un pez beta con su pecerita ahí redondita, ¿no? Pero Fernanda decía, ahí está muy solo ese pececito, ¿no? Como que él solo se la pasa dando vueltas y como que se ha de aburrir, ¿no? Me insistían que le comprara otro pececito, pues para que no estuviera él solo, ¿no? Bueno, ella le había puesto Sofía porque pensaba que era una hembra, ¿no? Y fuimos al veterinario, a, bueno, al acuario en este entonces, y preguntamos cuál pez era compatible con un pez beta. Y me comentaban, pues, que no, que esos son carnívoros que no se llevan con otros tipos de pez, se lo iba a comer. Entonces, me daba la opción de un caracol. Y dije, ah, Fer, ¿te parece un caracol? Sí, escogió ahí su caracol. Ahí nos dijeron que el pez beta no era hembra, sino era macho. Entonces, saliendo de ahí, pues le cambiamos el nombre, no, ya no era Sofía, sino le pusimos filo. Y pues ya ella le puso un nombre muy raro al caracol, porque era... Ella dijo, pues debe de ser pues un amiguito para, para este pez, ¿no? Pero ya cuando pasaron los días, yo observaba la conducta de, de cómo se comportaba el pez beta y el caracol, ¿no? Y me llamaba la atención como buena psicóloga, ¿no? Así como... Porque no le hace caso? O sea, cada quien en su mundo compramos una pecera más grande, el caracol se la vivía detrás de, de las alguitas y buscaba no estar cerca del beta. Y yo dije, pues yo creo que se lo quiere comer filo, ¿no? Pero no, a veces se le acercaba y ahí como que hacía muchos movimientos y el caracol se iba para otro lado, ¿no? Y yo seguía observando, ¿se han visto los caracoles en las peceras? ¿Qué hacen un caracol en las peceras? Va limpiando. Este se la vivía así como ahí en, la, en las alguitas. Era todo lo que hacía. ¿Mande? Sí, no hacía mucho. Y yo decía, ¿por qué se comporta así un caracol, no? Ya salió lo, como lo bueno psicóloga, decir, pues ¿por qué se comporta un caracol así, no? Muy diferente al pez beta. Me di a la tarea de investigar el comportamiento de los caracoles, ¿eh? Y me di cuenta que no escuchan. Y al momento de darme cuenta, eh, para mí sorpre fue sorprendente. Dije, ah, con razón, se lleva re bien con el pez. No escuchaba, no escucha y luego yo me hice la pregunta
1: ¿Acaso yo a veces me comporto como Chon? Chon era el caracol, tenía un
0: nombre muy raro que Fernanda lo terminaba como show, algo así Yo nunca le entendía, por más que me decía el nombre para mí fue chon. Entonces, yo decía, ¿cuántas veces me comporto como chon? Como este caracol que no escucha. Y de ahí me empecé a observar también a, a las personas. ¿Cuántas personas decían que la generación de hoy no escucha? ¿Han escuchado a personas decir? Que sus hijos no escuchan, que el marido o la esposa no escuchan. ¿Alguna vez han dicho eso? ¿O han escuchado a alguien? ¿Sí?
1: Dicen, es que no escucha. ¿Ande? Yo a veces no escucho. Yo por eso a veces decía,
0: y ahora me comporté como chon. Porque no escuchaba. ¿Cuántas personas o cuántos de ustedes se han comportado alguna vez como Chon?
1: Levanten su mano, a ver. Pero Chon tenía una característica. ¿Por qué Chon no escuchaba? ¿Eh? No tiene oídos. Por eso no escuchaba Chon.
0: Pero nosotros... Ustedes, si ¿Sí tienen oídos, a ver, chéquenle, o están como chón? qué ve cómo son planitos ellos. Si ¿Sí tienen o están
1: planitos, si ¿Sí tenemos, entonces, ¿por qué no escuchamos? llama la atención,
0: exactamente dice en Isaías 43 43 ¿quién de vosotros oirá esto? ¿quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿quién de vosotros oirá? ¿me pasas la siguiente? ¿quién de vosotros oirá? o sea ahí nos está marcando oír y
1: nos está marcando escuchar. Oír y escuchar. Entonces, si
0: no escuchamos, no sabemos nuestro porvenir, ¿verdad? Entonces, hay una gran diferencia entre oír y escuchar. ¿Cuántos de aquí oyen? Levanten la mano, ¿cuántos oyen? Hay excepciones. ¿Cuántos
1: escuchan? ¿A veces escuchamos? ¿Siempre oyen?
0: Ok. Él va sacando sus estadísticas de cuánto oye y de cuánto escucha. Bien, hermano.
1: ¿Me pasas la siguiente, Cristian? Oír y escuchar.
0: El escuchar es un pilar que sustenta la comunicación. En ocasiones creemos que nada más es el hablar, la forma en que nos comunicamos. Pero si no escuchamos, no se da la comunicación. Así como Chon y Filo, no había comunicación. No se daba. Chon no escuchaba. Filo no sé en qué forma hablaría. Pero no
1: escuchaba. Si no escuchamos... No hay eso.
0: Es el pilar fundamental para que se dé la comunicación.
1: Vuelvo a preguntar, ¿cuántos escuchan? Si no escuchamos, entonces, ¿cómo está la comunicación?
0: ¿Cómo me estoy relacionando con mi pareja? Con mis hijos, con mi nuera, con mi yerno, con mi suegra, con el vecino, con mi hermano, con mi amigo, con el novio y la novia. ¿Cómo? Si no estoy escuchando, que hay muchísima diferencia entre oír y escuchar. Muchos de nuestros problemas en la relación... Vienen justamente de que no sabemos escuchar. ¿Alguna vez sus parejas o sus hijos les han comentado eso? ¿Que tú no me escuchas? ¿Y ustedes qué dicen?
1: ¡Ay, sí te escucho! ¿Qué me dijiste? Oímos, pero no
0: escuchamos. Cuando hay personas en conflicto y se ponen a dialogar, ¿ha observado usted eso? Cuando están dialogando, hay un conflicto. Si pone detalladamente, va a observar que no están tratando de resolver un conflicto. Aparentemente están hablando, pero están buscando el culpable. No realmente, porque no están escuchando. No se está dando esa comunicación. Están esperando nada más el momento para soltar una palabra. Para atacar, para buscar al culpable. Pero no están escuchando. Oímos lo que está diciendo quizás a media, lo que nos interesa o nos conviene pero no estamos
1: escuchando. Oír es percatarnos de un sonido,
0: de un murmuro, de algo que están ahí haciendo, un sonido. Pero escuchar es prestar esa atención, entregar todo mi ser a esa persona.
1: ¿Cuántos lo hacemos? ¿Voy a contestar? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo voy a refutar
0: lo que está diciendo? Solamente
1: oigo, pero no estoy escuchando.
0: El escuchar es un acto voluntario. Tú decides. Pero el escuchar es escuchar con las manos. ¿Qué me está diciendo con las manos? qué me está diciendo con la mirada, qué me está diciendo su postura, qué me está diciendo con su historia. Las causas pueden ser emocionales, yo ahí puse el orgullo porque es uno de los principales, pero son cuestiones emocionales, muchas ocasiones, las que nos llevan al problema, ¿cuál? al no escuchar. ¿Y qué, cuál es la consecuencia o el efecto? No se da la comunicación. Chon
1: y filo. No se da esa comunicación. No podemos en ocasiones dejar a nuestro ser de al lado.
0: Nos enfocamos solamente en ciertos elementos. Si viniera aquí alguien y se parara allá a un ladito de Joaquín y empezara a decir groserías o muchas cosas hacia mi persona.
1: Y empezara a gritar y a decir, no, que los cristianos y demás, ¿no? Si oímos, si oímos solamente diríamos, ah, hermano, pásale. Y yo empiezo a procesar el por qué lo está diciendo. Y luego quizás me enoje.
0: Eso es oír, porque nada más estoy escuchando en cierta forma. Cuando yo ya escucho realmente, yo digo, ah, pues es una persona extranjera que viene aquí, no tiene el conocimiento, no me conoce, pero empiezo a observar su persona.
1: Eso es escuchar quién lo está diciendo. Eso es escuchar. Porque en el escuchar, llego a procesar
0: el por qué. Y digo, ¿por qué lo está diciendo? Y detengo mi
1: palabra. ¿Me pasas la siguiente? Me gustaría que todos buscaran este, este versículo.
0: Proverbios 18.13, si traen Biblia digital, digital, si la
1: traen en físico. Quiero que quede bien claro este versículo. ¿Ya lo buscaron? ¿Ya lo leyeron en su teléfono o en su Biblia?
0: ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ah, pero yo oigo, te estoy escuchando pero no dejo hablar al otro, porque mi orgullo primero quiere decir no, es que eso que tú me estás diciendo no es, mi orgullo no me deja
1: y me convierto en una vergüenza, en una persona necia y aquí lo tenemos
0: ¿por qué nos está diciendo el que responde antes de escuchar?
1: ¿alguna vez han respondido antes de escuchar? ¿sí? a ver levanten la mano ¿quién ha respondido antes de escuchar? ¿y en qué nos volvemos? Necios, ¿y qué más? Y vergüenza. Está fuerte, ¿no? Pero yo quiero defender mi postura. Soy necia.
0: Pero yo quiero hablar. Me convierto en una vergüenza. Porque muchas veces cuando hablamos, ¿se han escuchado ese que dice, lo que dice Juan de Pedro? Dice más de Juan que de Pedro. Porque cuando estamos hablando, reflejamos toda nuestra historia. Mis raíces de amargura, mis pensamientos. Cuando hablamos, antes de pensar, o cuando hablamos de alguien, hablamos más de nosotros
1: que de alguien más. Por eso hay que estar presto. ¿eh? Gracias. A escuchar. Y después, ¿qué dice? Hablar. Para que no nos volvamos unos necios
0: y no estemos pasando vergüenzas, ¿no? En algunas Biblias dice, fatuidad. Algunos quizás así lo encontraron y quiere decir necio. Y oprobio quiere decir vergüenza. Y lo dejo bien recalcado, así que... Si somos mucho de hablar, esa hay que pegarla ahí donde se vea, ¿no? Donde quede claro lo que nos está mandando. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza.
1: Luego decimos... Pues es que no me deja hablar. No me está dejando hablar. ¿Sí? ¿Han dicho eso? ¿Que alguien no los deja hablar? ¿Cuándo? Si no los han dicho, pues hay que pararle, ¿no?
0: Y si hay alguien que no deja hablar a alguien
1: hay que mostrarle también, ¿no? Lo que Dios nos muestra. ¿Me pasas la siguiente? En Santiago 1:19
0: por eso, por esto mis hermanos, todo hombre sea pronto
1: para oír, tardo para hablar, ¿y qué?
0: Tardo para irarse, pero parece que lo hacemos al revés, ¿no? Me enojo, le hablo, le grito... Y después, pues quizás escuche, porque como si no me conviene, no le voy a escuchar. No, hermanos, en Santiago 1.19 dice que primero es oír, pero de escuchar. Después,
1: hablo. Y después... Me enojo si me tengo que enojar. Sí, ya ahorita ya algunos ya no me quieren escuchar. ¿eh? ¿Por qué vamos haciendo esto? Porque solo queremos oír algunas cosas. ¿Por qué no escuchamos si estamos comprobando que no somos chon? ¿Por qué? ¿Cuánto orgullo hay dentro de nosotros que no me permite escuchar? ¿Cuánto de lo mío tengo que demostrarle al otro y no me permito escucharlo? ¿Cuánto? ¿Cuánto de mi historia tiene que estar primero antes de la historia de él? He ahí el problema de la comunicación.
0: Si yo no tengo una buena comunicación con mi pareja,
1: tengo que ir a observar si estoy al revés, si realmente
0: lo estoy escuchando. Si tengo problemas
1: con mis hijos, realmente los estoy escuchando. con mis hermanos ¿los estoy escuchando? con mi suegra, con mi suegro ¿realmente los estoy escuchando? mis compañeros del trabajo ¿los estoy escuchando? muchas veces no Muchas veces, estoy como chono. Pero el, acuérdense que no tenía oídos.
0: Pero si Dios nos ha dotado de oídos, es para oír.
1: Pero luego, hay ocasiones que decimos, es que yo escucho a Dios... Y luego, pero no escucho al marido, o a la esposa,
0: al hijo, a la hija.
1: Somos selectivos solamente a quien escuchamos. ¿Qué pasa? Muchas veces. Por no saber escuchar,
0: volteamos la palabra. Muchas veces, Dios nos ha mandado a personas
1: para darnos consejo. ¿Y qué? No me gustó. Es que
0: no me gusta. Porque lo que dice no es de mi agrado.
1: Entonces... No lo escucho. No lo escucho. Pero luego digo que sí si escucho a Dios. Hace ruido, ¿no? ¿Cómo escuchar
0: a Dios? Pero los que están
1: en físico, a un ladito de mí, no los escucho.
0: O sea, ¿puedo hacerme caracol y después puedo hacerme humano? ¿Por qué no escuchamos?
1: ¿Por qué solo escuchamos lo que nos conviene? Jesús, ¿cómo era?
0: Recuerdan cuando iba con sus, obviamente en las parábolas, primero les decía, ¿no? Si tienes oídos para oír, pues oye.
1: Después empezaba con sus parábolas. Nos iba mostrando. ¿Y cómo era su, su conducta? ¿Escuchaba o solo oía? Jesús escuchaba, escuchaba. Yo he
0: observado muchas personas que dicen: no, es que sí te escucho, pero fíjate es que yo soy bien sincera y te voy a decir, no importa que te duela, pero pues te voy a decir, mira
1: y empiezan, no, no, no. escuchó, ¿por qué no escuchó? Jesús aclaso así decía cuando se
0: le acercaban las personas, mira, pues tú eres pecador, pues
1: mira, vamos a hacerle así, ¿no? Los escuchaba y con
0: palabras dulces o tenían la forma de, que luego los, los psicólogos decimos asertivamente, te lo voy a decir. De la forma en que no te duela. ¿Sí me explico? Porque estamos escuchando. No nada más te lo voy a decir y te voy a
1: flagelar y ahí te voy a dejar tirado. No. Eso es escuchar. ¿Me pasas la siguiente? Busquemos estar a la estatura que nos han mandado, ser un ejemplo. Busquemos inclinar nuestro oído y escuchar. Porque el que no escucha, se pierde de grandes bendiciones. En Salmos 17, 6, yo te he invocado
0: por cuanto tú me oías. Oh Dios, inclina a mí tu oído
1: y escucha mi palabra. ¿Cuántos hacemos esto? Inclinar el oído y escuchar las palabras no lo ha mandado ¿cuántos queremos escuchar? ¿cuántos queremos escuchar? el escuchar es prestar atención
0: es minimizarme para darle lugar el tiempo a la persona
1: todos queremos escuchar ¿Quiero escuchar lo que me está diciendo Dios? Empiezo a escuchar lo que
0: me están diciendo mi familia. Empiezo a escuchar. ¿Cómo? Primero, me voy a escuchar a mí mismo. Mis pensamientos, mis emociones, porque a veces esto...
1: Tenemos heridas. Y si yo no me escucho, quizás yo se las estoy poniendo a alguien más. Dos,
0: escucho al otro. Sus palabras, sus miradas, sus ideas, su historia. Lo que trae. Me escucho, lo escucho. Al momento de escucharme yo, puedo tener la capacidad de cerrar mi boca. Para prestar mi oído al escuchar al otro. Y tres, escucho la
1: relación. ¿Acaso eres tú Dios? ¿Acaso eres tú hijo, hija? ¿Qué relación, el
0: ambiente entre nosotros, lo escucho y de ahí no tomo partida
1: ahí se da una comunicación por eso el escuchar es un
0: pilar para que se dé la comunicación
1: Y con esto termino. El que tenga oídos, que oiga. Me gustaría orar. Me gustaría orar. Me gustaría que cerraran sus ojos. Padre, sé que tú estás aquí con nosotros, Señor.
0: Permite que cada uno de los que estamos aquí te pueda escuchar. Danos esa capacidad. Abre nuestros oídos.
1: Y guíanos, Señor. Permítenos escucharte Señor, empieza a hablar a cada uno, que te escuchen Señor, tú nos has
0: dotado como hijos tuyos con esta capacidad, permite que cada uno de los que estamos aquí te escuchemos. Y aún cuando salgamos de aquí, nuestros oídos estén prestos a todo lo que dices.
1: Y que estén prestos a lo que dicen nuestras familias. Así como tú nos escuchas, permite que nosotros escuchemos. Te doy gracias Padre. Por la vida de cada uno. Amén. Gracias.
2: Como nos instruía Anaí, es curioso que a pesar de que podemos... Oír o hay alguien que tenga algún problema de audición yo he sabido de personas que tienen, el, tienen problemas de audición usan un aparatito y ellos tienen esta bendición de que cuando no quieren escuchar pues nada más lo apagan y aunque lo traen puesto tú les puedes estar diciendo ah, da, da, da. Y, y ellos realmente no te, no te están escuchando ven que mueves la boca eh, que dices que dices ciertas cosas pero realmente no te están escuchando y es curioso que a pesar de que no tenemos esa esa posibilidad si sí lo solemos hacer de vez en cuando de repente hemos pasado por situaciones cuántos casados hay en este lugar Levanten su mano los casados, están solteros ustedes jóvenes, entonces pásenle para casarlos ahorita, cuatro niños y ahorita, oh, hasta aquí hacemos el matrimonio, ¿verdad? Cuatro ya, ahí viene un camino, pero, pero ya está. <risa> y pasa que de repente hemos tenido tantos problemas con, con nuestra esposa, nuestro esposo en cierta área y cuando vuelve a, a tocar ese tema... ¿Qué crees que hacemos? Aunque estamos viendo frente a frente y estamos platicando, estamos y No, es que siempre lo mismo contigo, andas viendo a otras mujeres Y de repente Y nada más escuchamos simplemente ruido porque en nuestro corazón apagamos esa voz Y tú puedes creer que tu esposo tu esposa te está escuchando Pero déjame decirte no es así. Muchos de nosotros con nuestros papás, cuando nuestros papás nos regañaban, ¿qué hacíamos? Sí, pero lo mismo contigo, me andan llegando tarde y te he dicho que... Y nosotros... ¿Mm -hmm? Sí. Escuchamos ruido, nada más. Y, y cerramos nuestro corazón a a escuchar y qué es lo peligroso de, de este asunto cuando hemos decidido cerrar nuestros oídos y no escuchar lo que Dios nos quiere nos quiere decir un y es curioso que si tu corazón está lastimado Acerca de, de una autoridad, por ejemplo, de tu papá o de tu mamá Cuando otra figura de autoridad quiere hablar contigo Tú haces lo mismo que harías con tu papá o con tu mamá Cierras
1: Para mí como
2: pastor es sumamente importante Que tú puedas tener eh, tu identidad de papá sana Créeme, yo me doy cuenta, cuando alguien tiene su identidad dañada hacia con su papá, estoy seguro que a mí tampoco me va a escuchar. ¿Por qué? Porque va a ser, me voy a convertir en ruido, eh, aunque, aunque usted no quiera hacerlo de manera inconsciente, papá es igual a pastor. Entonces, si su identidad está dañada hacia con su padre, cuando venga el pastor, usted tampoco lo va a escuchar porque realmente usted en su mente no quiere escucharlo. Y el, y el mayor problema que sucede con esto es que papá igual a pastor, papá igual también a Dios. Papá igual a autoridad, igual a tu jefe, igual a... A tu esposo, mujer Cuando tú tienes dañada tu identidad Hacia con tu papá Llegas a la casa ¿Y quién crees que se convierte tu papá? Con la imagen que tienes Tu esposo Y va a ser difícil Que tú puedas tener una relación estable Con tu esposo Si no supiste escuchar a tu papá porque al final de cuentas es una figura de autoridad. Si tú como mujer te revelabas a la autoridad de tu papá, también te vas a revelar la autoridad de tu esposo. ¿Me explico lo complicado de este asunto? Y si nos revelamos a la autoridad del esposo, del papá, ¿cuánto más nos vamos a revelar a la autoridad de Dios? Ayer mi esposa estuvo, estuvo compartiendo allá en, en Mora, en una reunión de mujeres, y les decía... Eh, les hablaba acerca de lo importante que es y cómo luchamos a un nivel mayor también en lo espiritual cuando una mujer decide someterse Dios hizo una mujer con, a la mujer con muchas capacidades Dios la hizo como ayuda idónea y una ayuda es que compensa todas aquellas cosas que como varones no tenemos Dios hizo a la mujer dicen se equivocó con el hombre y perfeccionó a la mujer entonces Seguramente mujer eres más inteligente, más capaz que un hombre. Pero decía mi esposa, la manera en que tú le das en la cabeza al diablo es cuando tú decides someterte a la autoridad. Esa es la verdadera lucha que hace una mujer cuando dice, yo sé que soy mejor, yo sé que soy más capaz, pero yo honro lo que Dios dice en su palabra, y en ese momento dice, le das. Y decían, dice que al, dice mi esposa, al final se acerca una hermana y me dice, oiga, hermana, este, eso de, de este, honrar al esposo y de cuadrarse con el esposo, yo creo que no. Y le dice, y entonces, ¿cómo? Me estaba predicando mi esposa. Entonces, ¿cómo vas a honrar a Dios? Bueno, cuando Dios me habla, si sí hago caso. Pero cuando me habla mi esposo, no. Dice mi, dice mi mujer, ay Dios mío, pues lo que vine a hablarles, a final de cuentas no, en algunas no surtió el efecto. ¿Por qué? Porque no quisieron, no quisieron escuchar. Y hubo otras personas que dijeron, sí pastora, muy buena palabra, escuchamos, entendimos, ya a ver si lo ponen en práctica. Pero qué complicado se vuelve el escuchar. El realmente querer escuchar y no solamente oír ruido. Usted escucha ruido. Dice Proverbios 34, 8, 34 y 35. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Hablando de la sabiduría. Y seguramente también hablando Dios a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos a escuchar? Muchos de los errores que hemos cometido en nuestra vida los hubiéramos evitado Si acaso solamente hubiéramos decidido escuchar Y como pastor te lo he compartido, una de mis más grandes frustraciones Es cuando la gente no me escucha Le estoy diciendo, no lo hagas así y, lo hace. y uno quisiera evitarte muchos problemas, pero lamentablemente, y esto no es de ahora, los seres humanos no nos gusta escuchar. Dios nos dio dos, dos orejas y una boca, y, y, y no se crean que, que Dios lo hace, hace las cosas Simplemente por hacerlas, Dios las hace con un propósito y es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Así es de que iglesia, quiero que, que medites realmente en tu corazón qué es lo que te permite. ¿O qué es lo que está haciendo que apagues tu capacidad
1: de escuchar?
2: Porque en el oído no eliges, a menos que te pongas tapones. Vienen cada año de los días más frustrantes que hay para, para mí. Son los días de la fiesta de mi rancho, porque... Tienen la costumbre de a las 3 de la mañana empezar a aventar cohetes Para mí es una frustración total porque yo escucho ruidos en la noche y me despierto Entonces tú no puedes apagar a menos que, que tengas un aparato para escuchar Tú no puedes apagar tu capacidad de oír pero si sí apagas la capacidad de escuchar Y tenemos que ir más profundo y saber cuál es la razón por la cual decidimos no escuchar ¿En dónde está la raíz, el origen de lo que nos hace que no escuchemos? Esposo, de repente tu esposa se acerca contigo y, y te quiere dar un consejo, te quiere ayudar y ¿qué hacemos? A mí ninguna vieja me va a decir lo que haga, ya bien machote nos ponemos. Y ¿sabes qué? Eso también tiene un origen. Y lo hemos comentado en escuela de padres que han estado cuando ha habido eventos. Un niño después de siete años, un niño varón después de siete años no debe ser corregido por la mamá. Repito, un niño varón después de siete años no debe ser corregido por la mamá. Debe de haber una figura paterna porque si usted mujer corrige a ese niño y no deja una figura paterna que lo corrija, entonces usted va a empezar a dañar su identidad. Usted o me puede decir, es que yo soy, ma soy mamá soltera, o mi esposo murió, mi esposo ya no está. Usted tiene que buscar una figura paterna, puede ser el abuelo, puede ser un tío, puede ser un pastor. Y, y yo le, cuando yo leía esto... El, este pastor Rey Matos comentaba A mí ha habido mujeres que me han tomado como la figura paterna para sus hijos Y más de alguna vez me ha tocado darle una nalgadita a alguno de esos niños ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿Quién crees que va a pagar los platos rotos De que tu mujer corrijas a tu hijo?
1: La esposa Y luego después
2: el hombre que no escucha a la esposa ¿Por qué crees que fue? Gracias a la mamá <ríe> Dicen por ahí eh, las mamás eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido el hijo que más les ha costado educar El hijo de mi suegra? Esposo que no escucha a la esposa también tiene un origen, seguramente. Hay una identidad hacia la mamá dañada. Y aunque no quieras esposo, cuando te casas, ¿quién representa la figura? La mamá. O caso contrario. Esposos que son sumamente obedientes y no toman su lugar como autoridad en la casa. ¿Por qué crees que es? Porque tuvieron una mamá autoritaria, una mamá posesiva, que era la autoridad en casa. Entonces... El hombre no desarrolla el carácter para hacerse cargo de las decisiones como sacerdote del hogar.
1: ¿Cuántos son buenos para escuchar? <risa>
2: no te imaginas y, y eh, ha habido una lucha durante esta semana en lo personal para nosotros en la familia ha sido una lucha yo le decía a mi esposa eh, creo que no somos conscientes y te lo decía al principio no somos conscientes de lo que está pasando creemos que todo tiene que ver con un efecto natural pero hay cosas que están sucediendo más allá de lo que podemos ver porque la palabra que venía el día de hoy es una palabra que puede cambiar, transformar tu vida de aquí en adelante a medida que tú aprendas a escuchar. Que tú aprendas a honrar el
1: consejo y a decir, si me lo dijo, lo voy a hacer.
2: Como decía Maite, Hace rato, yo, yo escuché que ese dinero era para alguien más, pero yo me lo quería quedar. ¿Y qué le pasó a ese dinero? Se fueron 100 y tuvo que sacar sus 100 para, para hacer lo que, lo, que ten, lo que ella sabía que Dios le había dicho que tenía que hacer. O yo, pero no escuchó. Y, y ahí pasó otra anécdota ayer que ya ella, no, no la cuento porque ella le, le, le tocará. Contarla con lo de la cookie Pero le dije, aguas Hay que saber escuchar
1: Iglesia ¿Por qué no escuchamos?
2: ¿Cuántos saben escuchar? Levanten su mano Anaí. sabe escuchar, nomás, por eso Dios le dio a ella Que compartiera la palabra el día de hoy Porque es la única en la iglesia que sabe escuchar Y me consta que ella sabe escuchar Creo que su, su capacidad y lo y, y el hecho que se ha logrado desarrollar profesionalmente es porque escucha mucho y escucha muchas barbaridades. Yo le digo, no sé cómo le haces para, para poder tu mente y tu corazón poder soportar que vaya contigo tanta gente y te cuente todas las barbaridades que hace. Y tu uh ajá, -huh, sí, su, su, su libreta negra. Si esa libreta negra hablara, qué, qué, qué cosas contaría, ¿verdad?, Dice, yo, yo, yo le pregunté una vez a Anaí, ¿cómo le haces para no, no quedarte con todo eso? Bueno, lo anoto aquí en mi libreta negra y cuando salgo digo, esto es trabajo, aquí se queda en la oficina y yo, y yo me voy. ¿Qué es lo que no te
1: permite escuchar? ¿Qué es lo que se ha dañado interiormente en tu persona? Que no te permite escuchar.
2: Como lo platicamos hace algunas semanas, nunca dejamos de ser los niños. Las frustraciones que tuvimos cuando niños las ponemos de adultos. Y nomás los adultos somos el reflejo de los niños
1: rotos. ¿Qué cosas vienes arrastrando de niño? ¿Qué tendrías que resolver el día de hoy? Que no te permiten Escucha. No eches en saco roto esta palabra. Ponte de pie, por favor.
2: Y es curioso, pero... Yo, yo bromeo, voy a contar esta anécdota Espero no, no, no se ofendan ahí Ulises y Marel Me contaron una vez Estábamos platicando sí. Estábamos platicando eh, y Yo les decía, normalmente cuando alguien estudia Una carrera Es porque refleja ciertas cuestiones eh, En su En su persona y le decía, yo decidí estudiar comunicación Porque yo creo que había algo en mi interior que tenía que decir Y que quería decir y que no sabía cómo hacerlo eh, Marel que estudió psicología Le digo, yo creo que quien estudia psicología es porque tiene algo en su corazón Igual en su alma, perdón, que quiere resolver Y que quiere buscar la manera, quiere prepararse para buscar la manera de poder resolverlo Y Ulises muy valiente dice, por eso yo estudié ingeniería y le dice Marel, sí, porque quiere resolverle la vida a todo mundo <risa> Entonces hay, hay cosas en nuestro corazón que, que no nos están dejando escuchar Y, y créeme Dios quiere el anhelo y el, la razón por la cual el día de hoy se te viene a hablar de comunicación Es porque Dios quiere restaurar tus oídos para que no solamente oigas sino para que escuches Y te voy a pedir, cierra tus ojos y pregúntale Señor, ¿cuál es la razón por la que yo no escucho? Ya, ya pregunté y solamente Anaí dijo que ella sí escuchaba. Todos los demás, ¿por qué no escuchamos? Y yo quiero que, que de verdad no te vayas el día de hoy sin tener algo que resolver en tu vida para que a partir de, de aquí en adelante puedas comenzar a escuchar más. y vamos a, a estar adorando y quiero que hay cerrados tus ojos para que no te distraigas comiences a preguntarle a Dios ¿qué es? y dile Señor yo no me quiero ir el día de hoy sin resolver este asunto porque yo quiero ser una persona Señor que obedezca tu palabra que honre tu palabra y tu palabra dice que somos bienaventurados y estamos dispuestos a escucharte Que lo mejor que podemos hacer es escuchar tu consejo Dice la Biblia que aquel que no tenga sabiduría se la pida a Dios Y Dios nos ha regalado muchas veces la sabiduría pero no la hemos podido retener porque somos como vasijas rotas.